0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست سوم از دفتر اولی که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره 14 مرداد 1401م منتشر شده توی این قسمت قرار توضیح بدم که چرا باید برای اولین محصلینی که به خارج اعزام شدند از واژه محصل استفاده کنید. نمیتونیم اونا رو دانشجو خطاب تو همه قسمت‌های این پادکستا از اول تا آخر از واژه محصل برای این هفت نفری که به لندن رفتن استفاده شده. هیچ کلمه دانشجو به کار نرفته ممکنه این سوال براتون ایجاد بشه که خب چه اهمیتی داره حالا ما بگیم دانشجو یا بگیم محصل مگه فرق دارن اینا با هم اهمیتش اونجا مطرح میشه که اگر این هفت نفر رو دانشجو بدونیم اون وقت ممکنه انتظاری که از یه دانشجو داریم رو هم از اینا داشته باشیم ممکنه با ذهن امروزی و تلقیه امروزی که از این واژه داریم به سراغ این هفت نفر بریم اون وقت تصویری که ساخته میشه با اون چیزی که در واقعیت وجود داشته فاصله میگیره امروز کسی که دبیرستانو تموم کرده دیپلم گرفته در یه مرکز آموزش عالی درس میخونه دانشجو خطابش میکنیم اما در مورد این هفت نفر واقعیت تاریخی چیز دیگه ایه سال 1811 که میشه 1189 خورشیدی یعنی یه چیزی حدود 211 سال پیش که اولین محصلین ایرانی به لندن اعزام شدند هیچ مدرسه رسمی و دولتی در ایران وجود نداشت. به عبارت دیگه نظام آموزشی مدرن و یکسانی در کشور تشکیل نشده بود. معمولا هر چی بود تو مکتب خونه ها تدریس میشد که سطح ابتدایی از معلومات قرآنی، ادبی و معمولا تکید بر سوادآموزی بود یعنی یه نفر بتونه بره تو این مکتب خونه ها دو سه سال زور بزنه، تلاش کنه تا بتونه یه خط قرآن بخونه یا یه نامه بنویسه همین و بس آیا آموزش گرامر داده میشد؟ نه گرامر فارسی در اون زمان به اون شکلی که امروز ما میشناسیم و در مدارس تدریس میشه وجود نداشت کسی نمیدونست چیه با تکرار با فشار به یه بچه شیش ساله یا بیشتر درس فارسی میدادن بنابراین این محصلینی که به لندن ازام شدن از مدرسه مدرن هیچی نمیدونستن وقتی که مدرسه دبستان، دبیرستان در ایران وجود نداره؟ خب حتما دانشگاه هم وجود نداره تا سال 1313 خورشیدی که میشه 1934 میلادی در کل ایران فقط چند مدرسه عالی بیشتر وجود نداشت مدرسه علوم سیاسی، مدرسه تجارت، فلاحت، طب و چند مدرسه دیگه، مدرسه حقوق هم بود ولی اینا دانشگاه نبودن، نهادهای آموزش عالی بودن، کادر متخصص مورد نیاز تربیت میکردن. تا سال 1313 خورشیدی که میشه 1934 میلادی دانشگاه تهران در ایران تأسیس میشه که با این هفت محسلی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم فاصله زیادی وجود داره. یه تصویر کلی و خیلی مختصر از وضعیت آموزشی در ایرانه. پس ما نمیتونیم اینا رو دانشجو خطاب کنیم. بهتر از همون کلمه محصل استفاده کنیم. حالا این نکتهی ای که گفتم به کنار نکتهی که وجود داره اینه که در 1811 دوره فتلیشا که این هفت نفر ازام شدن اصلا کلمه دانشجو اخترا نشده بود. وجود نداشت استفاده نمیشد شما اگه به کسی میگفتین دانشجو میگفت یعنی چی؟ میدونیم که فرهنگستان ایران سال 1314 خورشیدی یعنی در دوره رضاشاه در تهران تأسیس شد واجه دانشجو توسط این فرهنگستان ساخته شد کلمه هایی داره دانش آموز، دانشکده، دانشگاه دانش به همین خاطرم هست که استادای معروف های معتبر مثل استاد محمد محیط تباتبایی، طبع عباس اقبال و از همه مهمتر مرحوم مشتبا مینوی از واژه محصل استفاده کردند و فکر میکنند محصل برای این هفت نفری که به خارج ازم شدند کلمه مناسب تریه اما هستند استادهایی که نه کلمه دانشجو رو قبول دارن نه حتی میگن محصل درسته اینا محصلم هم نبودن مثل دکتر سید جواد طباطبایی که معتقد از رو میخونم این اعضای اولین کاروان معرفت محصل به معنای دقیق آن نبودند بلکه بجز میرزا ساله که سال خورده تر از دیگران بود استاد بودند که با شیوه های کههن آشنایی داشتند و برای آموختن دانشها و شیوه های جدید فناوری به انگلستان اعزام می شدند آنها طی اقامت در لندن لغت آگاه شدند لغت آگاه تعبیریه که میرزا ساله از زبان یاد گرفتن در لندن به کار برده یعنی از لغت های انگلیسی آگاه شدند پس با این توضیحی که سه جواد طباطبایی داده این دسته از نویسنده ها معتقدن که نه اینا نه دانشجو بودن نه محصل بودن نه تحصیل کرده بودن نه اونجا رفتن تحصیل کردن یه سری صنعت بودن که رفتن اونجا یه سری دانشایی که وجود داشت و یاد گرفتن و برگشتن به صورت تجربی به نظر میرسه کم لطفیه برای اینکه هم میرزا جعفر طبیب هم حاجی بابا هم دیگران در آکادمی ها و دانشگاه ها مشغول به تحصیل بودند که حالا خواهیم داد. همه اینا به کنار از طرف دیگه سال 1811 میلادی که اولین محصلین به لندن فرستاده شدند در کل انگلستان فقط دو دانشگاه وجود داشت تاکید میکنم دانشگاه مراکز آموزش عالی آکادمیا منظور نیست یونیورسیتی اون چیزی که امروز یونیورسیتی میگی اول دانشگاه آکسفورد بعد کمبریج که در اصطلاح بهش آکسبریج آکسفورد و کمبریج میگن در اسکاتلندم دانشگاه سنت اندروز و ایدین وجود داشت. پس مفهوم یونیورسیتی در کل بریتانیا به چهار دانشگاه اطلاق می شود. پس دو دانشگاه در انگلستانی که این محصلین اونجا رفتن وجود داشته. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، وقتی به نوشته های تاریخ نگارای مشهور مراجعه می مثل ویلدورانت، متوجه میشیم که در آکسفورد فقط کسایی موفق به اخذ درجه دانشگاهی میشدند که پیرو کلیسای انگلستان بودند یعنی به طور کلی پروتستان بودند نه زنان نه کاتولیکا نه یهودیا حق ورود به دانشگاه نداشتند حالا چه برسه به هفت محصل ایرانی که از ایران اومدن مسلمون شیعه معلومه که در آکسفورد و کمبریج اونا رو سبط نام نمی‌کنند در قسمت هفتم پادکستها مفصل در مورد این توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی پیش اومد. اینجا دوباره میخوام تاکید کنم که کالجا آکادمیا و مراکز آموزشی پراکندهای در انگلستان بود و اتفاقاً این محصلای ایرانی در این کالجا درس خوندن در این مراکز آموزشی درس خوندن. دو نفر از اونا میرزا جعفر طبیب و از همه مهمتر حاجی بابا به صورت مستمع آزاد در کلاس های پزشکی آکسفورد شرکت میکردن بدون اینکه اونا رو ثبت نام کنن اجازه بهشون داده بودن که برن یاد بگیرن بشینن سر کلاس اما کار اصلیشون در همین کالج و آکادمیا بود اتفاقا اسنادی که خیلی تازه یعنی سال 2020 دانشگاه سنت جورج در لندن منتشر کرده اسم حاجی بابا اونجا هست حداقل میدونیم که حاجی بابا یک سال تمام دوازده ماه در مرکز آموزشی که بیمارستان سن جورج داشت آموزش پزشکی دیده اسمش تو لیست این مرکز آموزشی وجود داره امروز میتونیم بهش مراجعه کنیم و ببینیم که حاجی بابا اونجا بوده بنابراین میخوام جنبندی کنم و بگم علت این همه تحکید و این همه جوزیات برای اینکه اگر ما تو بررسیهای های تاریخیمون این نکات رو ندونیم ممکنه راه به خطا بریم. ممکنه با ذهن امروزیمون به سراغ این هفت محصل بریم و قضاوتشون کنیم. این کار رو بعضی از نویسنده ها کردن. برای نمونه دکتر احمد هاشمیان در مقاله مفصلی که توی مجله رهاورد نوشته، با تمسخور گفته که من هر چی رفتم لیستای آکسفورد رو فهرست دانشجوایی که از خارج در آکسفورد ثبت نام کردن اصلا میگه من یه پا گذاشتم رفتم ببینم در کل آکسفورد بین اون سالهایی که این محصلین اونجا بودن آیا ردی از این هفت محسل وجود داره یا نه ایشون با تحقیر میگه نخیر من چیزی پیدا نکردم و تاکید میکنه اینا مثل کسایی که امروز میرن خارج یه چرخی میزنن با مدرک دکترای جعلی و قلابی برمیگردن تو ایران همه به اینا میگن دکتر ایشون معتقده که حاجی بابام همین اتفاق براش افتاده در صورتی که اگر ما دقت کنیم متوجه میشیم اولا حاجی بابا نیازی به مدرک نداشت نمیخواست بره وزارت و علوم مدرکش رو تایید کنه مطب بزنه میخواست پزشکی یاد بگیره وقتی برگشت در خدمت عباس میرزا باشه و این اتفاق افتاد همه این نکات رو گفتم تا نتیجه بگیرم که این هفت نفر با چه محدودیت با چه مشکلاتی وارد سیستم آموزشی شدن حالا وقتی وارد پادکست های اصلی بشیم متوجه میشیم که این نکاتی که اینجا بهش اشاره کردم اونجا به دردمون نهار